0: Good morning, good morning, oh praise God, puji Tuhan. Selamat pagi, saudara masih di dalam tema The Years of Power. Pagi hari ini saya akan bicara tentang hidup yang penuh kepastian. Khotbah ini dua seri, hari ini adalah seri yang pertama, minggu depan adalah seri yang kedua. Jadi kalau saudara dengar khotbah hari ini, jangan sampai saudara miss untuk minggu depan ya. Hidup yang penuh kepastian. Saudara saya percaya setiap orang butuh kepastian. Ya. Saudara kerja butuh kepastian dapat gaji, betul enggak? Saudara enggak mungkin mau kerja kalau belum tentu digaji, ya. Saudara butuh kepastian untuk dapat gaji. Saudara kawin, saudara menikah, saudara butuh kepastian juga untuk apa? untuk disayang, untuk dipelihara, dijamin kehidupan saudara. Saudara sekolah, saudara juga butuh kepastian untuk bisa dapat lulus, dapat ijazah, ya. Enggak ada orang yang masuk sekolah belum tentu lulus ya, mau gitu ya. Ada saudara yang mau masuk sekolah, lalu gurunya bilang belum tentu lulus loh. Belum tentu dapat ijazah, ya. Sekolah abadi, enggak ada. Semua orang butuh kepastian. Tapi saudara, saya mau kasih tahu saudara bahwa semua kepastian dalam tanda petik yang ada di dunia ini sebetulnya tidak pasti. Jadi apa yang dianggap sebagai satu kepastian di dalam dunia ini sebetulnya nggak pasti. Ya. Hari-hari ini di Indonesia ada banyak uh, demonstrasi menuntut kenaikan gaji menuntut tunjangan ini tunjangan itu. Ada yang menuntut gaji yang belum terbayar sampai 6 bulan. Serius bisa bayangin, ya? Hari ini juga banyak cerita tentang kawin yang gagal. Kawin yang suami atau istrinya akhirnya disia-siakan, ya. Ada banyak cerita kawin cerai. Ada juga banyak orang yang sekolah, harapannya lulus, dapat ijazah tapi ternyata tidak naik-naik sampai di drop out. Saudara, apa yang dibutuhkan oleh orang pada hari ini sebagai satu kepastian, tetapi mereka yang temukan di dunia ini justru malah ketidakpastian. Nah saudara, apakah ada hidup yang penuh kepastian itu? Apakah ada sih di dunia ini? Apakah masih ada di dunia ini hidup yang penuh kepastian itu? Jawabnya ada. Ada saudara. Yaitu hidup di dalam Tuhan. Hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Itu adalah hidup yang penuh kepastian. Nah karena itu mari kita belajar dari pengalaman Abraham. Apakah hidup yang penuh kepastian itu? Mari kita sama-sama buka kitab Kejadian pasal yang ke-15 kita akan baca ayat 5 sampai ke-10. Apakah hidup yang penuh kepastian itu? Kejadian 15 ayat 5 sampai 10. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firmannya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Urkastim untuk memberikan negeri ini kepadamu, menjadi milikmu kata Abram ya Tuhan Allah dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya firman Tuhan kepadanya ambillah bagiku seekor lembu betina berumur tiga tahun seekor kambing betina berumur tiga tahun seekor domba jantan berumur tiga tahun seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati Diambilnya lah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. <tuh> Saudara, ini satu cerita yang sangat menarik sekali. Mari kita imajinasikan apa yang dikerjakan Tuhan terhadap Abram. Ya. Saudara tahu bahwa Abram ini adalah seorang yang dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Waktu Tuhan berkata kepada Abram, "Kamu keluar dari Ur Kasdim." Tuhan enggak pernah bilang dia mau dibawa kemana. mana. pernah berjanji mau dikasih apa. Pokoknya disuruh keluar aja. Saudara hebatnya Abraham. Dia mau. Nah, kemudian dibawa jalan sama Tuhan. Nah, ternyata Setelah Tuhan bawa keluar, ada dua janji utama yang Tuhan berikan kepada Abram. Yang pertama, Abram akan diberi keturunan, yang kedua, Abram akan diberi tanah perjanjian. Ya, Kira-kira begini saudara, kalau kita imajinasikan, Tuhan bawa Abram naik ke atas gunung. Lalu pertama Tuhan bilang begini sama Abram, Abram ini mungkin waktu malam gitu ya, Tuhan bilang gini, coba kamu lihat langit. Lihat ke atas. Lihat bintang-bintang di langit. Lu bisa ngitung gak? Kalau lu gak bisa ngitung ya, seperti itu loh. Seperti bintang di langit itu loh. Bakalnya keturunanmu. Lalu yang kedua, siang hari ini saudara. Kira-kira begitu ya, siang hari. Tuhan ajak Abraham naik ke atas gunung lagi. Lalu Tuhan bilang, kamu lihat itu. Sungai Mesir, itu Sungai Efrat. Nah, daerah antara Sungai Mesir dan Sungai Efrat itu akan kuberikan kepadamu. Tapi kamu harus tahu, saat ini daerah itu, daerah Kanaan ini, lembah Kanaan ini, masih dihuni orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, orang Het, orang Feris, orang Revaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus. Itu semua aku berikan kepadamu. Saudara, Tuhan luar biasa. Pertama Abram suruh lihat atas dulu, suruh hitung bintang di langit, baru lihat ke dunia ini. Saudara kadang-kadang kan kita lihat dunia ini dulu, baru lihat atas, betul enggak saudara? Kadang-kadang kita lihat persoalan dulu, baru lihat cari Tuhan. Enggak, Tuhan mau supaya kita lihat Tuhan dulu, baru kita lihat dunia. Ketika kita lihat Tuhan, maka persoalan di dunia ini terlalu remeh, dan sepele buat dia. Ya. Lalu sudah bisa bayangin, ketika Abraham dibawa naik untuk disuruh lihat langit, untuk disuruh membayangkan seperti bintang di langit, keturunan dia janji Tuhan. Saudara, ini kalau diberikan kepada orang yang biasa yang normal, ini satu hal yang oke-oke saja. Tapi saudara tahu bahwa ini diberikan kepada Abraham, yang pada waktu itu dikatakan dia sudah mati pucuk dan Sarah juga mandul. Saudara ini merupakan satu gemustahilan bagi Abraham. Saudara ngerti ya. Dia disuruh lihat bintang di langit, dikatakan seperti itulah keturunanmu. Padahal Abraham tahu, dia satu keturunan aja, satu anak aja dia belum punya saudara. Bahkan kalau saudara baca sebelumnya, kejadian fasal 15 sebelumnya, Abraham tuh sudah frustrasi. Frustrasinya begini. Dia bilang sama Tuhan, "Tuhan, entar bakalnya yang mewarisi segala kekayaan saya ini Eliezer nih, Tuhan." Habis saya enggak punya anak. Saya udah mati pucuk kira-kira begitu. Sarah mandul, Saudara? Sesuatu yang penuh dengan kemustahilan. Mungkin kalau Saudara mengalami seperti Abraham, Ketika Tuhan berkata sama saudara, lihat tuh bintang-bintang di langit. Engkau akan punya keturunan seperti banyaknya bintang di langit. Mungkin saudara ketawa. Demikian juga ketika Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham lihat ya. Itu tanah dari antara sungai Mesir dan sungai Efrat. Gua kasih semua sama lu Tapi Abraham tahu di tanah itu bukan tanah kosong, saudara, bukan lahan kosong yang siap dihuni. Bukan. Di situ ada banyak bangsa, ada banyak suku, ada orang Kenaik, Kenas, Catmonhead, Pharis, Revaem, Amori, orang Kanaan, Girgasi, dan Yehus. Semua ada di situ. Saudara bisa bayangin? Kalau yang pertama tadi, ketika Abraham dipertunjukkan satu janji yang mustahil bagi Abraham, tapi herannya. Abraham percaya. Abraham percaya saudara. Dan dikatakan Alkitab itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Hebat Abraham ini. Luar biasa. Nah janji yang kedua, janji untuk memberikan kanaan ini dalam bahasa Inggris dikatakan seperti too good to be true. ya, Istilah termnya dalam bahasa Inggris dikatakan too good The promise is too good to be true, terlalu baik untuk di, untuk dipercaya, kira-kira gitu saudara. Maka gak heran ketika Tuhan memberikan kepada Abram janji seperti itu, lalu Abram berkata, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya. Ya. Saya mau gambarkan saudara satu ilustrasi supaya saudara lebih mengerti lagi. Saudara dari Indonesia. Baru datang landing di airport dijemput sama Tuhan, kira-kira begitu. Dijemput sama Tuhan, diajak naik ke Sydney Tower. Lalu di atas Sydney Tower Tuhan langsung nunjuk gedung-gedung. "Tuh, lihat lu gedung itu ya. Lihat tuh gedung itu ya. Lihat tuh gedung itu semua gedung-gedung. Gua kasih sama lu." Langkap Saudara? Eh, itu gedung-gedung ada yang punya, Saudara? Ada yang punya? Kalau kita mengalami hal seperti Abraham, pasti kita akan bertanya, pertanyaan yang sama. Dari mana aku tahu Tuhan, bahwa aku akan memiliki semua itu. Betul enggak saudara? Eh, ada yang aneh lagi, waktu Tuhan tanya, dari mana Tuhan aku tahu? Ini Abraham sudah menerima enggak janji Tuhan? Belum saudara. Anak satu aja belum punya, Tanah satu jengkal aja dia belum punya. Baru dituding, ditunjuk. Lu lihat tuh ya. Baru dijanjiin. Lalu waktu Abram tanya, dari mana Tuhan aku tahu, aku akan memilikinya. Tuhan ngomong apa saudara? Sediakan lembu betina umur 3 tahun. Kambing betina umur 3 tahun. Domba jantan umur 3 tahun. Burung tegukur dan anak burung merpati. Belum terima apa-apa saudara. Disuruh kasih lebih dulu. Suruhnya diain dulu buat Tuhan. Nah sebetulnya apa yang sedang diajarkan Tuhan pada Abram ini. Sama dengan yang diajarkan pada kita pada saat ini. Apa yang diajarkan? Satu, prinsip iman atau percaya pada janji Tuhan. Meskipun mustahil bagi manusia. Sebab Allah adalah maha kuasa. Allah melampaui segala kemustahilan. Allah mengalahkan segala kemustahilan. Ini prinsip iman. Saudara tidak perlu iman, tidak perlu punya iman kalau untuk saudara percaya apa yang tidak mustahil. Betul enggak? Para ilmuwan enggak butuh iman saudara. Karena apa? Dia selalu, selalu berpikir pada logis enggak? Logis enggak? Segala sesuatu yang logis dan tidak mustahil enggak butuh iman. Tetapi ketika saudara menghadapi sesuatu yang mustahil, justru disitulah saudara butuh iman. Ini pelajaran iman buat Abraham luar biasa. Dan saya percaya hari ini pun pelajaran tetap sama buat kita. Iman adalah percaya sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang saudara tidak bisa, sesuatu yang saudara tidak mampu untuk mendapatkannya. Itu iman. Sesuatu yang masih belum pernah bisa saudara bayangkan itu iman, butuh iman. Sesuatu yang saudara tahu betul bahwa saudara tidak akan bisa itu perlu iman. Pelajaran yang kedua, percaya pada janji Tuhan meskipun too good to be true. Kenapa saudara? Karena God is so good and God is always true. Amin. Saudara, kadang-kadang Tuhan tuh menghadapkan kepada kita persoalan-persoalan yang seolah-olah janjinya itu too good to be true. Rasanya bagi otak kita gak masuk, gak logik. Gak mampu kita pikirkan. Too good to be true. But remember, God is so good. And God is always true. Janjinya tidak pernah salah, dan janjinya tidak pernah gagal. Saya tantang saudara hari ini. Pada tahun yang baru ini, 2010 ini. Jangan bikin resolusi yang kecil-kecilan. Jangan bikin resolusi yang masih masuk akal saudara. Bikin resolusi yang tidak masuk akal buat saudara. Gunakan iman saudara. Saya paling senang kalau deal sama Tuhan. Karena saya tahu. Sesuatu yang mustahil itu, bagiannya Tuhan. Kalau tidak mustahil, cukup di otak saya. Tapi kalau yang mustahil, yang di luar otak kita, itu bagiannya Tuhan. Yang ketiga, pelajaran apa yang Tuhan berikan. Berikan apa yang diminta oleh Tuhan, karena itu adalah jaminan kepastian untuk menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Karena dia maha benar, dia maha kasih, dan dia maha pemurah. Saudara Efesus 3 ayat e 20 mengatakan demikian, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia ini kurang pas saudara. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan demikian, Who is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Artinya yang mampu untuk melakukan sesuatu yang lebih secara berlimpah-limpah melampaui semua apa yang kita bisa minta dan apa yang kita bisa pikirkan. Itu Tuhan. Saya senang sekali. Saya bersyukur kalau saya bisa percaya pada Tuhan Yesus. Amen. Saudara, karena janjinya itu mengandung satu tantangan, saudara. Janjinya itu mengandung satu harapan, mengandung sesuatu yang dahsyat. Exceedingly, to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain dikatakan, He can do infinitely more than we can ask or imagine. Dia bisa melakukan tanpa batas lebih daripada apa yang kita bisa minta dan kita bisa bayangkan. Sudah luar biasa. Ini pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Coba saya begini, kita aja manusia, kalau dikasih seseorang, kita kepingin membalas, kalau bisa lebih dari apa, apa yang kita dikasih. Betul gak saudara? Itu kita. Orang Indonesia paling pinter ngerti tahu ini. Kalau ada orang merit, ya, Kado-kadonya kan mesti dikasih nomor dua, ya. Nomornya ditempelin nomor sesuai dengan nomor di buku tamunya. Coba tahu tujuannya apa? Senyum-senyum mulai. Coba tahu kenapa? Supaya yang kawin, keluarga yang kawin ini bisa tahu. Katakanlah misalnya nomor urut nomor satu di buku tamu, kadunya juga nomor satu supaya yang kawin ini tahu si A nomor satu ini ngasih apa gitu loh saudara kira-kira. Jadi besok kalau si A ini mantu ataupun si A ini kawin, dia bisa memberikan yang seperti apa yang diberikan oleh si A, mungkin lebih daripada itu, betul enggak? Kira-kira begitu saudara, ini orang Indonesia sipuanya main saudara ya. Saya belum pernah ketemu sama orang bule, yang seperti itu. Orang Indonesia toh yang pinter sekali. Pakai sipo ini saudara ya. Nah, itu manusia loh saudara. Manusia aja kalau dikasih, berusaha ngembalikan balesi istilahnya ya. Balesi apa yang dikasih itu kalau bisa lebih daripada apa yang kita terima, betul gak? Itu manusia. Apalagi Tuhan, saudara. Apalagi Tuhan. Allah itu sudah memberi kita dengan berlimpah. Saudara gak perlu minta napas dikasih napas terus setiap hari sama Tuhan. Dibikin paru-paru berkembang. Coba kalau paru-paru ini lupa berkembang. Ada loh saudara paru-paru yang lupa berkembang. Karena tuh ada banyak orang di Australia yang harus tidur dengan mesin. Supaya apa? Supaya paru-parunya diingatkan. Supaya terus berkembang. Coba kalau Allah tidak bikin jantung kita berdenyut. Coba kalau Tuhan enggak pelihara otak kita untuk terus bisa bekerja. Dibikin satu urat kecepit ada di sini Saudara enggak bisa kerja Langsung lumpuh enggak bisa jalan. Saudara Allah sudah memberikan kepada kita berlimpah-limpah meskipun kita tidak minta. Ada enggak di sini yang minta tiap hari Tuhan berikan saya nafas. Tuhan bikin supaya jantung saya berdenyut. Enggak ada toh? Tuhan tolong supaya otak saya bisa bekerja lancar. Tidak ada, tapi Tuhan kasih tanpa saudara minta. Tuhan kasih dengan berlimpah. Mungkin saudara tidak pernah minta sama Tuhan, Tuhan tambahkan umur saya satu hari, tapi tiap hari Tuhan kasih. Sampai hari ini kita bisa masuk ke tahun 2010, itu pun juga karena Tuhan yang kasih. Hidup kita ini sudah penuh dengan berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Dia melakukan apa saja yang kita tidak pernah pikirkan dan tidak pernah minta. More, lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan dan apa yang kita bisa minta. Itu Tuhan. Kalau dia sudah lebih dulu memberikan kepada kita hidup ini yang begitu berkelimpahan seperti ini. masa sih Tuhan tidak kasih kepada yang lain, kepada persoalan saudara, kepada keuangan saudara, kepada persoalan rumah tangga saudara. Kepada urusan bisnis saudara, pekerjaan saudara? Nah mungkin. Karena itu menarik sekali ketika Allah minta Abraham untuk menyediakan. Meskipun dia kelihatannya belum kasih janjinya kepada Abraham. Tapi dia challenge Abraham untuk kasih dulu sama Tuhan. Saudara inilah Tuhan. Jadi kalau Allah sudah memberikan secara berlimpah, maka tidak ada alasan buat dia untuk tidak memberikan kepada yang lain dalam aspek-aspek hidup kita yang lain. Remember this. Ingat ini, saudara. Jadi kita punya Allah yang mengalahkan kemustahilan, maka sangat bodohlah kalau kita hanya percaya pada hal-hal yang tidak mustahil. Anggap saudara. Kita punya Allah yang mengalahkan kemustahilan yang tidak pernah ada mustahil bagi dia, maka sangat bodoh kita kalau kita cuma percaya pada hal-hal yang tidak mustahil saja. Karena kapasitas Allah itu mengerjakan sesuatu yang mustahil, maka jangan dikasih sesuatu yang tidak mustahil saudara. Saya percaya Allah akan senang kalau saudara minta sesuatu yang mustahil sama Tuhan. Saya percaya Allah akan lebih dihargai kalau saudara berkata kepada dia, Tuhan aku percaya engkau mampu membuat sesuatu yang mustahil bagiku. Dia akan merasa senang saudara. Kenapa? Karena... Kita mengakui kapasitasnya. Hari ini persoalan apa yang bagi saudara mustahil? Bawa kepada Tuhan. Setelah katakan Tuhan, persoalan ini mustahil buat saya. Tidak pernah kepikir, tidak bisa bayangin, dan tidak mampu untuk membayangkan, untuk minta aja tidak berani sama Tuhan. Karena too good to be true, terlalu mustahil buat saya hari ini. Mari bawa sama Tuhan. Dan setelah katakan Tuhan, aku percaya Engkau adalah Allah yang mengalahkan kemustahilan. Engkau adalah Allah yang tidak terbatas kepada sesuatu yang mustahil. Engkau adalah Allah yang mampu membuat yang mustahil jadi tidak mustahil. Mari kita lihat. Kita challenge Tuhan. Karena Tuhan suka tantangan. Amen. Tuhan suka challenge loh saudara. Makanya di, di dalam Maliaki pasal 3 ayat 10 mengatakan kasih perbuluhan. Terus Tuhan berkata apa? Ujilah aku, kalau enggak aku buka tingkap langit buat kamu. Setelah enggak salah loh kita challenge Tuhan. Karena apa? Karena kita menghargai dia. Kita tahu kapasitasnya. Kita tahu persis bahwa Allah kita yang mengalahkan kemustahilan itu mampu mengerjakan segala sesuatu yang mustahil. Karena dia adalah Allah yang tidak terbatas. Dia Tuhan yang dahsyat. Makin kita percaya pada hal-hal yang mustahil, saya percaya Allah pasti makin senang. Karena percaya kepada hal-hal yang mustahil bagi Dia itu memang kapasitasnya. Saudara, mari kita ukur level percaya kita pada hari ini. Saudara, selama ini saudara percaya sama Tuhan itu sampai selevel mana? Ini logika saudara? yang tidak mustahil, segini atau segini. Melampauinya sedikit, kadang kita kan enggak terlalu berani mengambil resiko ya saudara ya. Terlalu sedikit, mepet-mepet di garis yang tidak mustahil ini. Hari ini saya katakan pada saudara, rugi besar, saudara rugi besar. Karena Allah kita itu Allah yang suka kalau saudara minta sesuatu yang mustahil. Karena kita menghargai, menghormati kapasitasnya. Sama dengan hari ini kalau saudara ditanya, kamu tak kasih teka teki ya? Kalau bisa jawab, Pintar kamu. kata, Apa teka teknya Satu tambah satu berapa? Saudara jawab apa? Gitu kok teka teki. Bagi anak kecil itu sesuatu yang besar saudara. Tapi bagi kita mudah banget, betul enggak? Terlalu simple dan terlalu mudah untuk dijawab. Ya pasti dua, kira-kira begitu. Nah sama dengan hari ini, kita sama Tuhan juga seperti itu saudara. Kalau kita tidak berani challenge Tuhan untuk sesuatu yang mustahil buat kita, kita terlalu meremehkan Tuhan saudara. Nangkep ya maksud saya? Saya tidak mau meremehkan Tuhan, karena itu di dalam hidup saya, saya excited sekali. Kenapa? Banyak hal-hal yang mustahil terjadi dalam hidup saya. Saya nikmati betul. Karena apa? Makin kita percaya sesuatu yang mustahil dikerjakan Allah dalam hidup kita. Itu pasti jadi. Karena apa? Sesuai kemampuan Tuhan. Bukan sesuai kemampuan kita. Seringkali kita beraninya minta mikir cuma diukur dari kita sendiri. Rugi saudara. Kalau semua diukur dari kita sendiri, saudara gak perlu iman. Saudara bisa ngitung sendiri, bisa analisa sendiri. Tapi justru sesuatu yang mustahil. Orang-orang yang berani memberikan sesuatu kepada Tuhan, pasti mengalami hal yang mustahil. Pasti mengalami kedahsyatan. Sayang sekali banyak anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen, tidak bisa mengalami perkara-perkara yang mustahil. Karena tidak berani ngasih sama Tuhan. Saya mau mengkoreksi, kadang-kadang yang mimpin doa persembahan di sini perdoanya gini, Tuhan kami berdoa untuk orang-orang yang sudah bisa memberi dan yang belum bisa memberi. Saya mau koreksi. Sebetulnya tidak ada orang yang belum bisa memberi. Yang ada adalah orang yang tidak berani memberi. Betul enggak? Betul enggak? Nggak ada yang enggak bisa memberi enggak ada Saudara. Saya percaya pasti bisa memberi. Biar 5 sen, 1 sen tetap bisa memberi Saudara. Tapi kenyataannya seringkali banyak orang yang tidak berani kasih sama Tuhan. Enggak berani memberi sama Tuhan. Rugi besar. Karena cara Tuhan Menchallenge kita, cara Tuhan melihat kepercayaan dan level iman kita justru dari pemberian kita. Saudara ingat tadi, Abram belum dapat janji apa-apa, belum punya anak satu pun, belum punya tanah sejengkal pun, Tuhan suruh kasih lebih dulu, eh kasih gua ya lembu betina, domba betina, kambing betina, saudara bisa bayangin dikasih dulu, itu bukan bukan sesuatu yang kecil loh saudara. Saudara mau enggak kira-kira dijanji sesuatu tapi belum-belum suruh bayar dulu. Halo? Manusia enggak berani saudara. Maunya dapat dulu baru bayar. gitu toh? Itu manusia. Tapi Tuhan beda saudara. Justru untuk melihat level iman dan level percaya kita itu Tuhan mau supaya kita itu di challenge, ditantang untuk memberi. Ketika Allah memberikan kepada kita maka apa yang Dia berikan pasti di luar pikiran saudara. Di luar kemampuan berpikir kita. Di luar apa yang bisa kita minta. Saudara boleh minta apapun pasti mentok, ya kan? Satu saat batas permintaan saudara itu sudah mentok. Tapi saya mau kasih tahu saudara, apa yang Allah akan kasih kepada saudara lebih daripada batas permintaan saudara sak kuat-kuatnya mikir, sak kuat-kuatnya Saudara minta sama Tuhan, apa yang Allah akan kasih kepada kita lebih daripada itu. Sak kuat-kuatnya apa yang bisa kita pikirkan, apa yang Allah akan kasih kita lebih daripada apa yang kita bisa pikirkan. Abraham betul-betul ditantang Saudara. Dan dikatakan ketika Abraham percaya, Allah berkata apa? Diperhitungkan sebagai kebenaran. Apa yang Abraham percaya, diperhitungkan sebagai kebenaran. Wow. Kalau Allah itu benar, kita enggak heran. Tapi kalau manusia dianggap benar sama Tuhan, itu dahsyat. Saudara dan saya ini dibenarkan, Karena Yesus sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, betul enggak? Dan kita percaya sehingga kita orang yang tidak benar dibenarkan karena karya Yesus di kayu salib. Abraham, Yesus belum mati saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham, dikatakan Tuhan itu benar. Diperhitungkan sebagai satu kebenaran oleh Tuhan. Dasyat enggak? Hebat. Ini satu hal yang luar biasa. Betul-betul diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Tuhan. Dengan kata lain, Allah itu menghargai Abraham. Apa yang Abraham percaya itu sebagai seperti kebenaran. Luar biasa saudara, inilah Tuhan. Dengan kata lain, Abram mampu berpikir di dalam dunia kemustahilan. Dimensinya Allah itu selalu dimensi kemustahilan. Bahasanya Tuhan untuk bicara sama kita, itu bahasa kemustahilan. Apa yang mustahil bagi saudara, itulah sebetulnya yang Tuhan suka. Allah ingin berkomunikasi dengan kita sebetulnya, Bukan hanya di dalam dunia yang tidak mustahil saja. Tetapi Allah mau berkomunikasi dengan kita di dunia yang tidak mustahil. Yang yang mustahil. Amen. Lebih daripada apa yang kita bisa pikirkan. Mari kita latih saudara. Kalau tahun 2009 sudah sudah lewati. Mari tahun 2010 ini kita latih iman percaya kita. Untuk masuk ke dimensi kemustahilan ini. Maka mari kita lihat. Maka hidup saudara dan saya akan mengalami kemustahilan. Untuk mengalami perkara-perkara yang dasyat yang luar biasa, yang ajaib, yang tidak pernah sudah pernah pikirkan. Terjadi. Satu kali di tahun 90, saya diminta untuk berbicara sebagai pembicara di Jayapura, di Irian Jaya sana. Di dalam satu serial seminar hamba-hamba Tuhan. Ada kira-kira sekitar Seribu hamba Tuhan berkumpul dari seluruh Indonesia di Jayapura. Sebelum saya berangkat ke sana, Tuhan bilang sama saya, suruh bawa duit sejumlah sesu- tertentu. Saya bilang ngapain Tuhan? Mesti bawa duit. Saya tuh nggak pernah, saya tuh nggak suka belanja-belanja gitu ya. Kalau orang Indonesia kalau pergi-pergi yang dipikirkan belanja dulu ya kan. Pergi mana? Shopping dulu tanyain dulu ya. Mollnya di mana? Pokoknya pikirannya shopping aja Saudara ya. Tapi biasanya orang laki enggak begitu ya. Saya enggak enggak suka shopping-shopping begitu gitu. Jadi waktu Tuhan suruh saya bawa duit, apalagi duitnya dalam jumlah yang cukup besar, saya bilang ngapain Tuhan mesti bawa duit? Ngapain? Saya enggak enggak butuh apa-apa. Tapi Tuhan bilang bawa. Ya udah, saya taat aja. Saya bawa duitnya. Dalam jumlah yang cukup besar Saudara. Saya taat aja saya bawa aja duit. Enggak tahu mesti diapain. Karena saya sudah tahu bayangannya saudara, datang sana ya pasti masuk hotel habis itu persiapan khotbah, persiapan khotbah. Udah enggak akan sempet jalan-jalan keluyuran ke sana kemari enggak sempet saudara. Nah selesai seminar, saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini seminar sudah selesai ini du- duit mau buat apa ini? Mau dikasih panitia? Enggak, kata Tuhan. Saya enggak ngerti saudara, Ya udah, saya diam aja saya pegang aja. Eh hari terakhir kemudian ada tawaran ditanya kepada semua pembicara di situ ditanya ada yang berani mau ke Wamena nggak? katanya dari Jayapura ke Wamena itu lewat cep tebing ya lewat tebing jadi pesawatnya pakai pesawat kecil yang isi cuma 6 orang masuk di celah-celah tebing begini saudara diceritani dulu begitu yang namanya pendeta ternyata juga punya rasa takut saudara ya tadi sekian banyak pembicara cuman 2 orang yang ngacung saya pikir temennya banyak ternyata cuma saya sama sama satu lagi yang dari Bandung cuma dua orang aja yang, yang berani maju ke Wamena. Gitu. Saya memang orang yang suka tantangan saudara ya, yang makin susah makin berbahaya saya makin senang. gitu kira itu hobi saya. Nah sudah singkat cerita, udah saya berangkat ke Wamena bersama sepasang pendeta suami istri. Lalu kami naik pesawat kecil. Wah tapi memang Sopir-sopir pesawat, pilot-pilot pesawat Indonesia tuh hebat-hebat, saudara. Ya. Cuaca bagitu bagus, berangkat bagus, pemandangan luar biasa. Eh pas mau masuk ke tebing, tiba-tiba gelap gulita penuh awan, saudara. Jadi pilot pesawat memutuskan untuk terbang muter, berputar. Putar 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 sudah sengaja muter muter. Saya tanya sama pilotnya, nggak takut kehabisan bensin ya? Saya bilang gitu. Muter muter, enggak biasa. Kalau habis gampang kita landing, katanya. Landing darurat, ah? Enak aja pilotnya ngomong gampang kita landing darurat. Tapi kita yang nggak pernah landing darurat kan yang mikir, suruh ya mikir, saudara, landing darurat. Terus saya tanya, ini di tempat seperti ini mau landing di mana? Itu di situ, katanya saudara. Disitunya mana? enggak kelihatan ngawan gelap awan mendung saya bilang ya udah udah terlanjur <gif> naik di pesawat udah terlanjur mau diapain saudara ya? nunggu ikut muter-muter eh tiba-tiba saudara begitu kelihatan celah dikit ada awan yang naik ke atas dikit kelihatan celahnya dikit ini pesawat nuki dari atas tuh kayak pesawatnya jimspon gitu ya, uki dari atas ke bawah gini, jadi lewat di bawahnya awan karena nggak bisa nak masuk ke awan karena itu celah begitu sempitnya saudara, tebingnya begitu sempitnya, jadi lewat di bawahnya awan baru lewat tebing itu saudara, terlewat saya uhu selamat, saya bilang ya, bisa lewat, lolos tebing, ya, udah sampai ke wamena, saya masih nggak ngerti maksudnya tuhan itu apa sampai di Wamena saya pikir oh mungkin dalam bayangan saya mungkin di Wamena kita mesti nginep di satu hotel yang mahal mungkin ya. karena saya tahu saya dengar di Irian Jaya itu harganya ketela itu bisa lebih mahal daripada harganya semen kira-kira begitu kan naik pesawat semua serba naik pesawat saudara mahal banget saya pikir oh nanti di Wamena serba mahal sampai sampai di Wamena saya jadi kaget masih primitif sekali di sana, saudara. Orang-orang Irian Jaya sana yang masih pakai koteka itu, saudara, itu belinya pakai apa? Emas, butiran-butiran emas. Hebat enggak? Yang hebat lagi, orang Chinese ada di sana. Buka toko kelontong, saudara. Hebat orang Chinese itu, saudara ya. Di mana-mana ada orang Chinese. Ya, pokoknya ada bau duit. Baumas pasti ada orang Chinese, gitu ya. Sampai di sana saya kaget karena pak uang saya enggak laku, saudara. Terlalu murah uang kita ternyata, karena mereka bayarnya emas. Orang Irian pinter, saudara. dia cari ke Sungai Mambramo, kepek-kepek-kepek-kepek dapat emas, saudara. Udah enggak peduli emasnya segini atau segini gedenya enggak peduli, saudara. pokoknya dapat tek satu dia bawa ke toko kelontong. Dia kasih emasnya ke enciknya, terus kata enciknya, saya lihat aja gitu saudara ya, enciknya bilang, lu boleh ambil semua, seru mele, terserah. Jadi orang ini dengan modal emas satu pantol segini bisa beli apa saja. Ayang dipilih yang murah-murah, sekeropo gitu saudara. Aduh pelenya yang murah-murah. Aduh dalam hati saya, ini orang bodoh banget. Gak ngerti nilainya emas. Tapi si Encik bahagia saudara. Terus lucunya lagi, setiap kali kasih emas, mesti minta uang kembali. Saudara tau uang kembalinya apa? Uang merah, tun, Uang 100 rupiah yang warna merah, itu yang diminta biar sudah nggak laku hari itu waktu itu itu sudah nggak laku uang merah itu saudara tapi mereka orang idan masih tetap minta itu kayak semacam kembaliannya gitu kembaliannya minta uang merah saya bilang sama ancinnya lucu itu kan nggak laku kamu diem aeh katanya saudara oh itu mintanya uang merah gue kasih merah kan nggak salah katanya saudara jadi kasihnya emas terimanya uang merah saudara ubah luar biasa uang uang merah yang dipawa bawa saudara jadi sampai di Wamena pun saya juga ngerti uang saya enggak laku. Terus buat apa ini uang, enggak ngerti saudara. Ngapain bawa uang segini banyak. Terus sampai dari toko, si pendeta sama istrinya tadi yang bersama-sama saya, dia juga beli, beli barang-barang, tinggal ngambil aja. Saya tanya sama pendeta, Pak berapa tadi Oh enggak usah, di sini kita tinggal ambil aja. Hah? Jadi bapak enggak pernah bayar? Dah. Ambil aja di sini. Kita perlu apa? Ambil aja. Loh, terus nanti bayarnya pakai apa ya? Nanti kalau kita punya apa makanan apa kita kasih sama encenya. Oh, karena encenya sudah terlalu kaya, Saudara. Untuk menghidupi satu keluarga, pendeta hamba Tuhan ini punya punya apa namanya? panti asuhan, enggak perlu bayar. Cuman ambil aja seenaknya. Boleh ambil segala kata encek, boleh-boleh. Sudah cukup cuman itu. Boleh ambil lagi, ambil lagi. Karena terlalu sudah bisa bayangin emas segini, itu satu orang. Nah, kalau satu hari ada 100 orang yang bawa emas segini, kira-kira apa tidak kaya, saudara. Jualnya keropok, lalu barang yang kecil-kecil, begitu-begitu, saudara. luar biasa. Sudah masih tetap ada di dalam benak saya pertanyaan, buat apa nih duit? Sampai saya tiba ke rumah pendeta Mbak Tuhan ini, disambut sama anaknya kecil. Mama, mama katanya. Mama, kita nanti malam pesta ya, hari ini ulang tahun aku katanya. Si mamanya bilang, oh ya, 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 ya. Mak, mak sudah titip toh katanya. Oh ya, ya, ya. Kita nanti malam pesta toh, ya, ya, ya. Saya gak ngerti saudara. Sampai kami sudah duduk-duduk, sudah melepaskan lelah sambil minum dan sebagainya, Tuhan ngomong sama saya, kasihkan duitmu ke pendeta ini. Hah? Tuhan kasihkan duitnya ke pendeta ini? Iya. Saya taat, saya bilang, ini Tuhan bicara, katanya uang ini suruh kasih ke kamu. Kasih. Begitu dikasih, dia langsung nebak. Pak, isinya sekian ya Pak. Hah, kaget saya. Kok ada pendeta begini ya saya bilang. Kok hebat sekali karunia marifatnya saya bilang. Tepat saudara, apa yang dia katakan? Tepat, persis. Ya memang segitu. Yang Tuhan suruh saya, bawa ya segitu ya segitu. Saya bilang, iya betul, kok tahu? Wah, wow, dia langsung menyanyi saudara. Nangis sambil menyanyi. Dia cerita, Bapak ingat tadi waktu kebaktian terakhir kan panitia mengumumkan masih defisit, defisitnya sekian nah itu uang yang ada di kantong saya yang ada di tas saya, semua saya kasihkan uang itu dari mama saya buat cucunya, cucunya hari ini ulang tahun saya nanggap ya sekian banyaknya uang yang dia punya di dalam tasnya dia kasih semua, karena panitianya bilang masih defisit dia pikir ya sudah ada tiket pesawat, ya sudah apalagi lah sudah tinggal pulang ke Wamena dia kasih, tapi Allah tidak pernah ngutang saudara amin sebelum dia kasih jauh-jauh hari sebelum saya berangkat dari Surabaya, Tuhan sudah ngomong lebih dulu, bawa duit sekian persis jumlahnya saudara dengan apa yang dia kasih kepada Tuhan, Allah kita tidak pernah ngutang jadi kalau Allah minta kasih saudara apalagi Allah beri kesempatan, sebetulnya Allah kasih kesempatan, ngasih itu bukan buat kepentingan Tuhan. Tuhan tuh buat apa lembu? Tuhan gak makan lembu, betul gak saudara? Buat apa? Domba jantan, Tuhan gak makan domba jantan. Sebetulnya apa yang Tuhan minta itu untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan. Kalau Tuhan minta duit saudara, artinya apa? Itu merupakan satu jaminan kepastian bahwa usahamu, bidang keuanganmu akan diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan minta tenagamu, artinya apa? Engkau tidak akan pernah kekurangan waktumu untuk melayani dia dan untuk bekerja untuk apapun justru, engkau tidak akan pernah kekurangan waktu. Waktumu jadi efektif di dalam tangan Tuhan. Setelah ada banyak orang yang hidup di dunia ini dengan waktu yang sama sekali tidak efektif. Tapi kalau kita berikan waktu kita, prioritas waktu kita untuk Tuhan, maka Tuhan akan membuat waktu hidup kita ini jadi efektif. Waktu kita jadi mahal. Waktu kita jadi berharga sekali. Kalau Tuhan minta tenaga kita, artinya Tuhan menjamin kesehatan roh tubuh jiwa kita supaya kita bisa umur panjang hidup melayani Tuhan selama-lamanya. Itu Tuhan Allah kita tidak pernah mengutang, saudara. Ketika saya dengar kesaksian itu, dia berkata, oh, dia menyanyi, pendeta ini menyanyi, memuji Tuhan, sambil air mata berjucuran, dipanggil anaknya. Dia bilang, ini, ini, Tuhan sudah kasih, sudah siapkan uang buat kamu. Baru dia cerita sama anaknya, tadi uang emak, mami kasihkan ke persembahan, tapi ini sekarang Tuhan ganti, uang emak diganti sama uang Tuhan, jumlahnya tidak berkurang, persis sama. Dasyat enggak saudara? Itu terjadi di Wamena, di pedalaman dekat puncak Jaya Wijaya, tapi Allah kita dimanapun juga dia tidak berubah, dia Allah yang sama. Di Australia, di Wamena dia tetap sama. Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang selalu memberi, Allah yang selalu memberkati, Allah yang selalu murah hati. Saudara, saya belum pernah merasakan begitu sukacitanya hati saya ketika saya memberikan itu. Karena saya tahu, ini cuma saluran berkat. Amen. Dan saya melihat apa yang saya alamin itu betul-betul luar biasa. Luar biasa. Allah memberkati pelayanan saya dan Allah memberkati juga pelayanan hamba Tuhan ini. Saudara, di tempat yang terpencil seperti itu ada 25 anak yatim piatu yang dia pelihara. Anak-anak irian. Saya tanya bagaimana caranya anak-anak ini bisa dipelihara? Katanya tiap pagi, kadang-kadang pagi-pagi itu ada, ada orang yang naruh bayi di muka rumahnya. Ya dipelihara sama dia, saudara. Tidak tahu bayinya siapa, pokoknya dipelihara. Dan saya tanya sama dia, kamu sudah bikin panti asuhan ini sudah berapa lama? 25 tahun. Terus bagaimana caranya Tuhan mencukupi kamu? Dia bilang, ajaib Tuhan. Selalu ada saja. Dan dia bilang, ya itu tadi katanya, toko sincek tadi itu. Dia boleh ambil makanan, minuman di disitu sekuatnya, secukupnya buat hidupnya mereka. Dan itu sudah terjadi 25 tahun lebih. Dasyat gak saudara? Luar biasa ya. Orang yang melayani Tuhan, orang yang hidupnya diserahkan sama Tuhan, orang yang hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan, gak hitungan sama Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang. Dia diberkati dengan berlimpah-limpah dan dia tidak akan pernah kekurangan. Sama Tuhan jangan pernah hitung-hitungan apalagi hitung-hitungan waktu, itu hitungan tenaga, hitung-hitungan duit rugi saudara. Kenapa? Karena, Karena ketika kita memberi itu adalah sebetulnya kesempatan kita untuk menikmati berkat yang semakin berlimpah. Itulah Tuhan. Amin. Di dalam Tuhan hidup kita penuh kepastian. Bukan semoga lagi, tapi pasti. Kalau keselamatan kita pasti, masa keuangan urusan keuangan kita enggak pasti? Masa urusan pekerjaan kita enggak pasti. Masa urusan rumah tangga kita enggak pasti. Apa yang enggak pasti dalam hidup kita? Enggak ada. Kenapa? Karena kepastiannya bukan tergantung pada kita. Tapi kepastiannya tergantung pada janji Allah. Yang tidak pernah gagal. Dan tidak pernah salah. Hari ini. Harapkan janji Tuhan yang pasti. Apa yang menjadi... Resolusi saudara untuk pekerjaan saudara tahun ini, jangan pernah kasih kasih tantangan Tuhan yang kecil-kecilan, bikin yang besar. Karena Tuhan melakukan yang kecil sama yang besar sama saja, sama mudahnya buat Tuhan, betul gak? Tuhan mau menyembuhkan sakit kanker atau sakit sakit pilek sama gampangnya sama Tuhan, gak ada artinya. Jadi kalau sama Tuhan jangan deal yang kecil-kecilan, deal yang besar-besaran, amin. Amin. Hari ini siapa yang pernah mengira kalau kebaktian kita dishoot, disiarkan secara langsung ke seluruh dunia lewat internet. Siapa yang pernah mengira? Tidak ada yang pernah mengira. Tidak ada yang pernah mengira bahwa 10.000 orang lebih setiap bulan yang mengakses website kita. Tidak ada yang pernah mengira. Dalam usia gereja yang baru lebih dari 3 tahun. Tapi kita sudah menjangkau lebih dari 10 ribu orang di luar sana. Tidak ada yang mengira saudara. Amen. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang mengalahkan kemustahilan. Amen. Karena itu mari saudara, hari ini saya ajak saudara. Saya tidak akan perpanjang lagi firman Tuhan. Tapi saya ingin mengajak saudara, mari. Apa yang bagi saudara mustahil hari ini, bawa ke dalam tangan Tuhan. Enggak ada yang mustahil. Urusan keuangan saudara, bawa sama Tuhan. Urusan utang saudara, bawa sama Tuhan. Urusan rumah tangga saudara, hubungan suami istri saudara, bawa sama Tuhan. Enggak ada yang mustahil. Meskipun mungkin sudah berpikir, ah suami saya, istri saya, enggak mungkin berubah. Tapi enggak ada yang mustahil. Tuhan bisa merubah. Apa yang enggak bisa dirubah sama Tuhan? Bisa. Karena itu mari kita punya hati. Punya kepastian. Apa yang Tuhan mau, kasih. Saya percaya kita gak perlu diajar lagi sama Tuhan. Kita tahu apa yang mesti kita berikan sama Tuhan. Bukan cuma uang kita. Bukan cuma tenaga kita. Bukan cuma waktu kita. Bukan cuma pikiran kita. Tapi hidup kita yang kita mesti kasih sama Tuhan. Apa yang belum saudara kasih sama Tuhan di tahun 2009, tahun ini. Kasih sama Tuhan. Makin banyak saudara memberi, makin dahsyat saudara mengalami. Betapa Tuhan memberkati kita dengan berlimpah. Amin. Mari kita jalani tahun 2010 ini dengan perkara-perkara besar yang serba mustahil tapi jadi dalam hidup saudara. Saya percaya di mimbar ini nanti akan banyak kesaksian. Kesaksian-kesaksian yang mustahil terjadi. Penyakit yang tidak bisa sembuh sembuh keuangan yang kekurangan jadi berkelimpahan di mimbar ini saya percaya jemaat kita akan bersaksi di sini amin haleluya mari kita berdoa bapa kami berterima kasih karena firmanmu ya dan amin firman mengajarkan kepada kami hidup yang penuh kepastian. Engkau Tuhan tidak pernah berdusta, engkau tidak pernah salah, dan engkau tidak pernah gagal. Karena itu apa yang kau katakan, pasti jadi. Ya dan amin. Karena itu kami mau percaya, dengan apa yang menjadi firmanmu Tuhan. Apa saja yang engkau katakan, kami percaya. Jadi dalam kehidupan kami. Mari Bapa, engkau menteraikan firmanmu, di dalam hati pikiran kami semua, di dalam detil-detil kehidupan kami. Kalau ada hari ini kami yang masih khawatir akan sakit penyakit kami, kami percaya di dalam Tuhan sakit penyakit kami pasti sembuh. Kalau ada yang kekurangan keuangan, kami percaya di dalam engkau, maka keuangan kami akan berkelimpahan. Engkau tidak akan membiarkan kami kekurangan, karena engkau mampu melakukan lebih daripada apa yang bisa kami pikirkan. Tuhan terima kasih. Kalau ada suami istri yang mengalami problem dalam hubungan antara suami istri, antara relationship antara suami istri, kami berdoa supaya engkau memulihkan apa yang tidak mungkin jadi mungkin, apa yang tidak bisa berubah diubahkan oleh Tuhan. Dijama oleh Tuhan Jadi baru Hati pikiran jadi baru Paradigma, pandangan-pandangan Pola pikirnya jadi baru Dibukakan Tuhan Segala sesuatu yang perkara perkara yang dasyat Tuhan mari Bukakan di dalam hidup kami Tidak ada lagi batasan Batasan untuk engkau Baik itu batasan pikiran kami Batasan perkataan kami Maupun batasan perbuatan kami Tuhan bukakan Supaya segala yang terjadi dalam hidup kami, abundantly, infinitely, tanpa batas, unlimited, tanpa batas, bekerjalah dengan sekuat kuatnya Tuhan, sebebas bebasnya, sesuai dengan kapasitas dan kemampuanmu Tuhan. Kami buka hati pikiran kami supaya tidak ada satu pun yang membatasi Engkau bekerja dalam hidup kami dan kami akan melihat tanganmu bekerja dahsyat dahsyat biarlah segala kedahsyatan terjadi dalam hidup kami supaya namamu makin dipermuliakan dalam hidup kami kami boleh makin meninggikan engkau kalau ada hari ini hati-hati yang masih belum berani memberi sama Tuhan dalam bentuk apapun Baik itu waktu, tenaga, pikiran, uang dan apapun juga, hari ini kami berdoa supaya Engkau menjamah hati yang kurang berani ini menjadi hati yang berani memberi. Karena kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah berhutang. Engkau Tuhan yang selalu memberi dengan berkelimpahan. Oh God, You are so good and You are always true. Kami akan mengalaminya. Kami akan melihat tahun 2010 ini. Tahun berkat dan kuasa yang berkelimpahan. Apa yang tidak pernah kami melihat dan tidak pernah kami dengar, tidak pernah kami pikirkan terjadi dalam hidup kami. Karena engkau sudah menyediakannya buat kami semua. Yang mengasihi engkau, yang berani memberi kepadamu. Karena kami tahu engkau Allah tidak pernah berutang. Engkau akan melakukan sesuai dengan firman. Bapa kami berdoa, supaya tidak ada jemaatmu yang ragu-ragu untuk berdiskusi, berkomunikasi dengan engkau di dalam dimensi kemustahilan. Karena kami tahu Tuhan, engkau bangga kalau anak-anakmu boleh percaya kepadamu untuk hal-hal yang mustahil. Karena engkau Allah yang mengatasi segala kemustahilan. Kalau ada yang masih khawatir akan hari depan, akan hari esoknya, bagaimana Tuhan memelihara dia, istrinya, dan anak-anaknya, kami berdoa supaya kekuatiran itu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan kami minta Tuhan yang kau memberikan kepada kami semua roh yang berani percaya bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Engkau Tuhan yang selalu memelihara anak-anaknya. Engkau Tuhan yang tidak pernah menunda sedikit pun berkat yang sudah Engkau siapkan. Kami tidak akan pernah kekurangan. Bahkan kami akan berkelimpahan. Berkelimpahan dalam segala perkara. Dalam jasmani, rohani. Berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan terima apa yang kami doakan pagi hari ini. Kita semua yang percaya yang diberkati Tuhan berkata amin Tuhan memberkati kita praise god